0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC. Meu nome é Vinícius Weitzmann, vocês já me conhecem, e eu tô aqui com uma galera, esse aqui é o MTGC mais movimentado que vocês já viram, então eu quero que o pessoal se apresente aí. E aí MP, tudo bem?
1: Opa, nós estamos aí comemorando o dia do podcast no Brasil. Aqui é BR, hein?
0: É, é isso aí, o MP pode contar um pouco mais aí sobre o Hack dos
1: Cast. Beleza, então galera, eu sou o MP do Hack dos Cast e nosso podcast é semanal, estamos aí no episódio 138 já, começou lá no meio de 2015, a gente fala toda semana de um pouquinho de tudo, né, de preço, de novidades da semana, que é que nem futebol, né, toda semana tem alguma coisa, tem alguém trocando de time, <risos> tem spoiler, tem drama às vezes e, e também tem um tópico principal, que às vezes é uma entrevista, às vezes é uma deck-deck, falando sobre um formato, um top 10, coisas assim. E o que mais costuma ser divertido? Uma hora e meia, duas horas ali de, de podcast, né? E a gente já faz vários crossovers, né? Com o próprio Vini, com o pessoal do, do Lorinautas, a Meg, o, o Ari, o Eli, do Pauper. E tamo aí, cara. Tamo aí firme e forte animados aí pro ano que vem, 2019, promete.
0: Isso aí é o ano do podcast de Magic no Brasil. <risos> <risos> E tocando adiante, estamos aqui com o Ari também, representando o Eli, que não pôde vir, né? E aí, Ari, tudo bem?
2: E aí, Vini, beleza? E aí, pessoal? Tranquilo? Tudo certo aqui, viu? Então, é falando um pouquinho aqui do, do Pauper View, a gente começou como um blog, um canal, e depois de uns três meses, né, que a gente iniciou esse trabalho aí falando sobre o Pauper, a gente lançou o nosso primeiro podcast, e a gente não, não tinha uma frequência, assim, muito certa, né, muito exata, mas agora a gente tá fazendo podcasts quinzenais e já estamos aí com 14 episódios. E a gente fala sempre do Pauper, a gente costuma trazer alguns convidados que fizeram alguns resultados em campeonatos, a gente também traz um pessoal aí que pra falar de assuntos diversos e é isso.
1: Ele não falou do canal do YouTube, que não é Pauper, viu? o setup deles é
2: muito longe de pauta, né? É verdade, é verdade. Tem
1: profissa, na verdade.
2: <risos> ah, é, recentemente a gente começou a fazer alguns trabalhos aí no, no canal do YouTube, inclusive a gente tá apanhando aí pra fazer alguns vlogs, sempre tem uma coisinha que sai errada, ou é a iluminação, ou é o áudio, mas aí a gente vai se ajustando aí pra tentar fazer alguma coisa com qualidade boa aí. <risos>
0: Bom, e além de nós três, temos também a Maggie aqui representando os Lorenautas. E aí, Maggie, tudo bem?
3: E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Maggie, eu sou um terço dos Lorenaltas uh, junto com a Fanny do canal Anjo Serra e o Rafael Sais do Formato For Fan os dois no YouTube. E o Lorenaltas é um podcast, vodcast, ele também tem a versão, a gente grava as nossas caras fazendo várias mímicas, e é, enquanto a gente grava o podcast, a gente lança no YouTube, assim como a versão somente áudio. A gente fala sobre a lore da semana, basicamente.
0: Show de bola. E por que que tá todo mundo aqui hoje no dia 21 de outubro, né? Bom, hoje, no dia de publicação desse podcast, vocês podem ver também no canal do Pop View, que o Ari fez um vídeo que tá no ar já desde de manhã, falando um pouco mais. Só que hoje é o dia do podcast no Brasil, né? Porque hoje se comemora... São 14 anos, se eu não me engano. É 14 anos do primeiro podcast publicado no Brasil, que é o Digital Minds.
3: Olha isso! <risos>
0: Então, hoje, data da publicação Dia 21 de outubro É o dia do podcast, então Reuni todo mundo do podcast de médio, todo mundo que deu Faltou ainda o Morelli Que é do nosso, nosso amigo Mais recente aí do, dos podcasters que, Com o CLC Cast né
3: É, o nosso, nosso novo Na verdade, o Morelli e o Cotesias, que são dois Dos podcasters no CLC é, Eu conheço porque eles são da mesma comunidade Jogadora que a minha, de Florianópolis E eles falam bastante sobre como tá funcionando o sei que é o circuito Legacy catarinense. E também de jogar Legacy fora da, do circuito, fora do país e por aí vai.
1: E é interessante ver a abordagem técnica deles, né? São jogadores mesmo de Legacy.
3: Sim, eles são bem mais pro lado competitivo, assim.
1: Sim, sim. É interessante, a gente precisa de conteúdo assim também para poder saber o que tá acontecendo no metagame brasileiro e pra poder também melhorar um pouco, desenvolver novas estratégias, entender é, os decks dos adversários. E num formato mais difícil e complexo como como Legacy. Esse tipo de conteúdo é admirável, inclusive, porque para alguém se expor dessa maneira, né, e, e é, num, num formato desse, é porque, é porque tem que estar tá bem confiante do, do que tá falando, né, e acho que merece todo o apoio aí dos jogadores de Legacy do Brasil.
0: Eu quero constatar que a gente teve no MTGC o primeiro Legacy do MPE. Muito obrigado, MPE. <risos> <risos>
1: Legacy, tá bom, é Legacy. Não,
3: mas eu adoro Legacy. <risos> Não, e é uma coisa que é muito MP. É muito MP já. Eu nunca tinha
1: percebido <risos> até alguém falar. Não,
3: é tipo todo, todo episódio do, do Hack dos Cash aí alguma coisa fala tal. Tá. Teu Teobaldo fala Legacy, mas aí depois o MP fala Legacy. Até <risos> <risos> o <Okay>. Teobaldo. <risos>
0: Bom, então, para falar um pouco mais sobre o dia do podcast, é um dia que a gente tá reservando aí com um monte de gente da comunidade de Magic para falar um pouco mais sobre podcast, falar um pouco mais da nossa mídia. Fazer um pouco de propaganda também, né? E, e, e mostrar para todo mundo o que, que é o podcast, por que é legal ouvir podcast e por que nós ouvimos podcast também, né? Uhum. Então, começando nessa pauta, por que, que vocês escutam podcast?
1: <risos> Ih, caramba, porque é, desde que eu descobri podcast, eu achei que é uma maneira mais interessante e que economiza tempo, de você uh, se especializar sobre um assunto, conhecer mais, enfim. Às vezes você tá cansado né, de ouvir música, e as mesmas músicas, ou ouvir rádio, que tem propaganda também, então você é, escuta alguma coisa, principalmente quando tá fazendo um trabalho que não exige toda a concentração, como lavar louça, lavar banheiro, uh, estudar. Não, tô Tá brincando. <risos>
3: <risos>
1: a, ma, ainda não estamos nesse nível, né? Mas é, e, e para fazer esse trabalho você consegue, às vezes aprender alguma coisa, é ou melhorar alguma coisa que você já sabe. Então, desde que eu descobri os podcasts, eu me viciei. Assim, eu estou escutando hoje muito mais horas de podcast do que horas de música durante a semana. Isso já há alguns anos.
0: O Léo Lopes, do Radiofobia, que depois eu vou falar um pouco mais sobre indicações, eu vou falar do Radiofobia, uh, ele fala muito que tem o bichinho do podcast, né? Tu escuta o primeiro podcast, daí o bichinho do podcast, ele te ronda, daqui a pouco ele te pica, daí pegou a doença do podcast, né? Daí não tem mais volta. <risos>
4: É,
1: porque é, é, mas isso também se deve ao fato de que é, já tem muito podcast por aí, então você acaba descobrindo podcast sobre tudo, né? Você não tá preso à programação de uma certa rádio ou de um certo site. Você é, pega os seus hobbies, pega as suas paixões e vai, vai trazendo conteúdo para sua vida, né? Vai descobrindo que tem mais gente que gosta daquilo que você gosta há décadas, né? Que, que compartilha das paixões que você tem. Isso é muito legal, isso vira quase que uma rede social, né? São pessoas que gostam da mesma coisa interagindo. É, todos esses canais aí que a gente fala tem portas abertas, né inclusive todos nós aqui que estamos conversando temos portas abertas uhum. rede social, e e-mail e tal então fica uma, uma via assim de, de duas mãos e não tem coisa mais gostosa do que falar daquilo que você ama né gente?
2: É. Uhum.
3: é, eu escuto podcast porque eu prefiro ver vídeos mais curtos no YouTube, então quando é uma parada que é mais aprofundada mais demorada assim de tipo meia hora pra frente, eu prefiro tá fazendo outra coisa, como o MP falou, tá, tem que cuidar da casa, tem que fazer alguma coisa que não envolva outro texto uh, tem que caminhar sabe, eu escuto muito no ônibus também que eu não consigo ler dentro do ônibus. Então eu acabei me apegando nos podcasts por causa disso. Mas é uma parada muito legal, porque, tipo, ela é uma rádio seletiva. Do mesmo jeito que o YouTube é uma TV seletiva, que você seleciona o que, que você quer ver, o podcast, hum. ele é, o é isso pra rádio, não necessariamente pra parte de música, mas pra parte de programas e de assuntos que vão ser discutidos. Eu acho isso muito massa.
0: É, ô, Meg, inclusive o pod na frente do podcast, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser pod de iPod ou ele pode ser pod de Personal On Demand. Ah. Então, então encaixa bem com a
3: tua descrição. Sim, é. é pra mim, é essa a leitura que eu tenho, assim, do, do meu uso de podcast também. Tá,
2: só respondendo a pergunta do, do Vini aí, é, eu comecei a trabalhar longe de casa também, então é, pego duas horas de fretado, de trajeto, então o podcast... Começou na minha vida junto com o Fretado E é bem isso que vocês falaram aí Eu lembro que o primeiro podcast que eu vi foi um tema que, sobre um filme que eu tinha assistido Então falaram assim, olha, tem um podcast que aprofunda nesse assunto E a partir daí eu comecei a procurar podcast por temas E fui vendo vários vários é, episódios, né, sobre temas que eu tinha interesse, e depois eu fui procurando por, por canais mesmo, né, de podcast, e aí você vai criando aquela empatia com o apresentador e começa a ouvir sempre, acompanhar mesmo como um programa de rádio, que às vezes muitas pessoas acompanham, né, quando, quando dá, e foi mais ou menos assim que eu comecei também, foi criando esse, esse amor aí pela mídia.
0: É, tu vê, eu comecei a ouvir podcast porque eu tinha que ir pra, pra faculdade também quase todos os dias E é mais ou menos duas horas de, de ônibus também e, e um colega de faculdade falou, ah, oh, tu, tu já ouviu podcast? Eu, o quê? O que, que é isso? Eu comecei pelo Nerdcast, pode entrar de todo nerd que vai ouvir podcast, né? E daí foi, hoje eu assino mais de 30 feeds não tô, perdi o controle da situação.
4: <risos>
3: Nossa senhora, eu vou até ver quantos que eu sigo, porque não é 30. E eu acho que eu achava que eu seguia muita gente.
1: Eu, eu, eu sou meio analógico nesse sentido. Assim, eu, eu vou atrás dos sites e baixo uhum. vários podcasts e vou ouvindo aos poucos, mas em números assim de seguidores. É porque eu tento descobrir novos o tempo todo. Então é difícil ser fiel a, a alguns podcasts. Porque é, eu gosto de variar temas, né?
0: Também. Ah, eu contei é. aqui, 49.
1: <risos> Nossa, você é louco.
0: Não,
3: é, eu tô com 16 só. Eu, eu, me, eu me ative... Por enquanto, eu tava bem atenta só aos podcasts médicos, tanto os brasileiros quanto os gringos. Eu comecei ouvindo mais os podcasts gringos. É,
0: depois a gente vai aprofundar um pouco mais, né?
3: É, a gente vai, a gente vai falar mais nisso. Mas agora eu tô afim de ouvir outros temas, assim, de podcast.
2: Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui 40 episódios abaixados no meu celular, no aplicativo, 2.19 gigas. <risos> <risos> bastante caro. É,
0: até, até aproveitando o gancho do Ari Que ele falou no aplicativo Como é que vocês escutam podcast? o podcast? O MP falou que ele é mais na, no ir no site Baixar, levar Mas vocês usam agregador? Como é que funciona?
2: Bom, eu, eu uso o Android, né? Então eu baixei aqui um, um agregador Que é o CastBox, na verdade que eu, que eu mais curto Porque ele tem bastante funcionalidades, né? Mas eu escuto aqui Então eu, alguns é, canais eu configuro pra baixar Sempre que sair um novo episódio e os outros canais, né? Eu vou procurando o episódio que eu quero nele e mando baixar quando eu tiver no Wi-Fi, então por isso que eu tenho tantos episódios baixados aqui.
0: É, eu, eu sempre digo que o grande pulo do gato pra mim ouvir podcast é porque ele, ele tem o download, né? Porque senão eu não ia ouvir porque metade das horas que eu tô ouvindo podcast é ou eu tô no ônibus ou eu tô correndo, sei lá, uhum. fazendo, fazendo coisas que eu não tô na conexão com a internet. E aquela hora que cai a internet tu tem 200 podcasts, salvos, é aquele momento delicioso que tu tem conteúdo pra consumir sem internet
1: <risos> exatamente eu, uhum. eu, eu, eu acho engraçado que muita gente não é, fala aí de agregador né, e programas assim eu tenho deficiências smartfônicas pra isso
2: assim,
1: <risos> a, a memória do meu smartphone é realmente muito baixa, só tem o necessário assim, se instalar um agregador já começa a faltar memória, por isso eu sou meio analógico, eu jogo tudo no no cartão de memória e baixo uh, na raça mesmo. Eu não tenho problema com isso, você vai se acostumando. Mas eu Oi, tô MP. perdido. Quando eu trocar de smartphone, eu tô perdido.
0: <risos> Oi, MP, eu tenho 3,3 GB de podcasts baixados.
1: Cara, eu tenho é, um, acho que até um pouco mais que isso, porque eu tenho péssimo costume de até transformar vídeos do YouTube em podcasts. A gente falava aí do Pirula, por exemplo, né, um YouTuber grande. É, ele mesmo falou disso num vídeo dele, né, que tem muita gente que faz isso. E, de fato, eu pego vídeos dele e vídeo de outros, uh, outros produtores de conteúdo e também podcasts longos de três horas ou mais e deixo guardado, então às vezes você tem podcast de 300 mega sabe, <risos> então Vixe, eu tenho um cartão cara. de memória quase todo cheio só com isso só com isso, eu pego, e eu costumo descobrir um podcast novo, escutar um se eu gosto, eu baixo os 40 primeiros episódios,
3: <risos> e aí Mas... eu deixo lá é, é, é bastante não, aí eu uso um agregador, eu uso o Cashbox eu já usei o Podcast Addict Só que ele não marca Quando você troca de telefone E não tem a tua lista do que foi assistido O que não foi Aí eu, como sou uma pessoa meio complexionista Fiquei muito perdida, fiquei muito brava Aí o Cashbox meio que te deixa Com teu login e senha e tal é, Deixa uma lista certinha do que, que tu já ouviu O que tu não ouviu Aí eu tô, tô bem organizadinha com ele assim. De vez em quando eu vou lá Seleciono os episódios que eu quero de cada, cada podcast Pego uns 10, 12 E daí vou ouvindo ao longo da semana eu escuto durante as refeições também.
0: Boa, eu também escuto às vezes durante as refeições. Sabe que eu, eu sempre tive a experiência... Uh, a iPhone de podcasts que eu tive um iPhone usado há pouco tempo. Eu, eu ouvia no meu iPad quando eu ia pra faculdade, daí eu comprei um iPhone usado. Daí agora eu tenho um iPhone e, e pra mim sempre foi a melhor experiência. Eu já usei o Podcast Addiction, eu já, já usei... Eu não usei o CastBox, mas eu usei alguns, assim, do, na época que eu tive um Android. E nenhum comparou a experiência, sabe? Mas enfim, é, isso é coisa minha, eu sou meio, meio Apple... Maníaco assim, mas enfim.
2: <risos> uh, viu, Vini? Uh, é, uh. Tem só dois dados importantes, né, que eu gostaria de falar sobre esse assunto, que inclusive eu estava ouvindo um podcast hoje antes de vir para cá para gravação do Radiofobia. É, a gente respondeu aquela pesquisa que teve, né, um tempo atrás aí que era pode pesquisa, né? E eles divulgaram o um resultado parcial dela. Então o MP, ele faz parte de uma parcela bem pequena que não escuta o podcast pelo smartphone. 90% das pessoas escutam pelo smartphone. <risos> e... Uhum. Outro dado interessante também...
1: Eita, interessante mas também, é 90% baixa pelo smartphone, se diz? Isso,
2: 90% das pessoas que responderam essa pesquisa, e foi mais de 16 mil pessoas, se não me engano, é, elas escutam, baixam e escutam pelo smartphone, pelo agregador.
3: Uhum.
2: E um dado interessante... Ah, boa mostragem,
3: hein? Ah, pelo navegador?
2: Não. Pelo agregador. Pelo agregador. Ah, tá. Ah,
0: tá. Eu, eu, eu baixo
1: pelo navegador, jogo dentro do cartão de maldade do smartphone escuto no smartphone. Meu Mas Deus é, Deus, é, muito é. é É. 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 São, tipo, três cliques, sabe? Não é tanto trabalho assim, você se acostuma. É, é meio que para contornar a dificuldade da memória no, do smartphone, que é antigo, né? Uhum. Não gosto de ficar trocando de, de gadget o tempo todo, porque eu acho que... É, eu não gosto da ideia de obsolescência programada e de um excessivo, sei lá, mas isso aí isso é outra história, né? É... É, é outro podcast é, mas eu tô achando que eu tô meio que na contramão dos millennials também acho que eu não sou millennial por um ano assim, eu sou meio da década de 80 e, e é, eu, muita gente depois veio falar é, quando eu comecei o Hactoscast de agregador e de colocar no iTunes eu, o que, que é isso, do que, que vocês estão falando gente? Porque, é, é sério porque eu imaginava que todo mundo escutava como eu
0: Fantástico.
1: Que ninguém ligava para isso assim. E se você tem smartphone, você dá um jeito de se ligar. De, quer dizer, iPhone, né? E, e aí depois eu comecei a pesquisar. Quando o Vinícius entrou em contato, aí, aí descobri muita coisa sobre publicação e tal. E aqui no Brasil tem pouca gente que usa, né? Mesmo Apple. Até tive uma briga forte aí para conseguir subir no iTunes. Porque não, não tinha nem conta no iTunes, não tinha como, né? Não conhecia ninguém que tinha um celular da Apple. <risos> então te, uhum. tem. Tem essa, esses perrengues aí no começo. Mas depois eu vi que... É tudo feito para facilitar a vida. para que você... para que seja instantâneo, né? Como é essa geração. Tem que ser tudo instantâneo, no toque, na hora.
0: Exatamente. É um, é um clique e tu já, já tá funcionando. Já tá baixando tu já pode dar o play.
2: Ô, ô Vini... Vou só terminar de, de falar aqui desse assunto. Né? Aproveitar que tá na pauta ainda. para falar sobre o Google Podcast também, né? Que foi lançado recentemente. Porque muita gente... É, principalmente pra gente que, tem, que a gente começou no canal do YouTube, né? Então muita gente escutava o nosso podcast pelo, pelo vídeo, né? Que a gente disponibilizava uma versão lá no canal. A gente disponibiliza ainda, na verdade. Então muita gente assistia por lá e não sabia o que era o podcast. E quando a gente falava, olha, tem um agregador, se você tem o, o iPhone, ele já vem nativo, é só você pegar esse aplicativozinho que tem esse íconezinho que você não sabe pra que que serve e procurar lá e o pessoal falava nossa, facilitou a minha vida, melhorou muito agora tá bem melhor pra acompanhar vocês e, e recentemente teve o Google Podcast, né? Que eu acho que foi bem importante aí. Inclusive nessa nesse podcast que eu ouvi hoje da da Pod Pesquisa, eles falaram que com dois meses de, de lançamento do Google Podcast, ele já estava entre os seis maiores agregadores, né? Usados. Então muita gente nova chegando aí para escutar podcast através desse aplicativo aí.
0: Esperamos que venha nativo no no, no Android, nos próximos nos Androids, né?
2: Sim, seria uma, uma boa porta de entrada.
0: É, seria legal. É uma boa
2: ideia, isso aí.
0: Porque vocês estavam falando e eu tava pensando como é que eu comecei a ouvir podcast. Ah, é verdade. Meu amigo me falou: tu sabe o que é podcast? Eu disse, olha, eu vi aquele aplicativo ali no meu iPad, mas não sei o que é. Daí eu cliquei ali e fui explorar, entendeu? E tava tudo. Foi muito fácil pra mim. Porque Sim. eu já tinha aplicativo no celular. No, no, no iPad, no caso, e foi só clicar em um botão, pesquisar Nerdcast e clicar em assinar e pronto, tava feito o negócio. Isso aí.
1: Nossa, curioso, você descobriu direto pelo agregador.
0: Sim. <risos>
3: é, mas eu acho que essa é parte da vibe do, das coisas da época.
0: Sim, sim. É, então espero que a Google coloque nativo no Android, né? Que daí vai, vai ir pra uma massa muito maior aquele, aquele aplicativo e pelo menos uma galera fica com, com aquela coisa, tipo, o que, que é esse aplicativo que tá aqui, sabe? O que isso significa? <risos>
1: Na verdade tem que começar por o que que é podcast ainda Tem muita é. gente que não sabe Às vezes você vai jantar na casa da namorada com os pais lá E vai lá, eu sou podcast <risos> Ele o que? O que que é isso? Tem que explicar, com
0: calma Radialista da internet. Radialista é. da internet,
1: olha só.
3: <risos> Radialista da internet, eu acho que esse é o jeito mais, mais fácil de explicar. É.
0: é, é interessante também uh, apontar né, que podcast é um método de distribuição e não um formato de arquivo, né? Uh, é distribuição por RSS feed. Então, se tu tem arquivo de áudio gravado como um Nerdcast, mas tu não bota no RSS Feed, ele não é um podcast no frio do termo, né, obviamente a gente sabe relevar, mas no frio do termo ele não é um podcast
2: Exato.
0: Uhum. Bom, vamos adiante vamos falar um pouco mais sobre o, os podcasts de Magic que nós estamos aqui representando, né, e eu acho que é legal começar a falar com o pioneirismo do Hack dos Cast, né, que começou há três anos atrás, né, MP pode contar um pouquinho mais como é que foi começar?
3: É, o MP quando chegou aqui era tudo mato <risos>
1: Mas pioneirismo mesmo foram os que vieram antes. Assim, o, o Lucas do Pauper Magic BR, o canal de Pauper do YouTube, ele teve um podcast antes, inclusive eu já escutei alguns, que é do da Central. Né? Eu acho que era Centralcast o nome. E ele até falou com a gente lá no, no nosso podcast uma vez sobre isso. E fui escutando esses podcasts antigos e constatando que não havia um podcast em português ah, na, na, na época, é que eu decidi chamar o Grilo, né, para começar a ensaiar alguma coisa. E aí chegamos no formato de um programa, já para chegar no formato final, e aí foi embora. Né? Graças também ao apoio das pessoas que ouvi falo não tá bom continua tal aquela falsidade de sempre né <risos> mas, mas foi, foi assim e aí começaram a surgir outros e a gente fei, começou a triangular né chamar youtuber para falar e é, chamar é, pegar mais, mais, mais gente que produz artigo também para falar e aí tentar trazer mais público e é, popularizar essa mídia aqui no, no país e, e foi, foi, foi um tempo bacana assim foram três anos um pouco mais agora né de, de produção semanal é o Magic possibilita também isso como eu falei é muita novidade que tem, sempre tem spoiler, sempre tem notícia, então acho que convém sim ter podcasts assim é, embora o formato seja novo, gente tem muito podcast americano muito mesmo, então muito do conteúdo que, que nós tiramos no começo, e até hoje em termos de informação, em termos de insight sobre um formato, é, vem de podcasts que eu escuto lá, né, é, o exemplo que eu sempre dou é do Ted Resources do Vargas com Continua o Marshall agora Ouço muito Ele, Eles são craques no
0: Pré-release, antes do pré-release Eu vi o Limited Resources É o melhor jeito de ir bem no pré-release
1: <risos> Exato, acredito de revisão, né? Das comuns, comuns Isso, e raras. Sim. E, e, foi, e foi assim, né? Essa, essa vontade de contribuir também, essa, esse entusiasmo com a mídia, foi, foi sempre dessa maneira. E uma coisa que eu sempre quis chamar a atenção, que às vezes eu acho chato, porque distor um pouco do tom que a gente vê nos produtores de conteúdo brasileiros, é chamar mais atenção pro jogo e pra comunidade como um todo, e não pras pessoas que uh, fazem esse conteúdo, né? É, num, eu, eu nunca gostei de, de ser... É, ter essa atenção em cima, ou de me promover ou promover alguém, é mais acho que o jogo é mais importante ou ele é maior do que tudo isso, né pessoas vêm e vão, pessoas desistem do jogo e a comunidade em si a parte boa da comunidade é maior do que qualquer elemento sozinho, então acho que a, a atenção a, tem que ser sempre essa, o foco tem que ser sempre esse, é, porque só assim você faz ela crescer, né porque se depender de poucos ídolos assim, às vezes os ídolos desapontam. Mas isso é só uma, uma visão minha do, do MP. É, a gente, eu até entendo né, que tem gente que tem outras motivações para produzir conteúdo. E é, se tiver todo mundo com o mesmo objetivo, que é promover o jogo e promover a comunidade, estamos dentro, estamos apoiando e desejando que tenha sucesso.
0: E eu acho legal também dizer, né, o, o, por mais que tivesse uma galera antes, o primeiro programa que pegou e manteve é o teu, né, MP, é o Cast né?
1: Eu acho que ele veio também no momento em que é, o conteúdo de YouTube tava crescendo demais, né? Já era uhum. um pouquinho grande, tava crescendo demais. O André, ele fez um vídeo lá sobre uh, podcasts, na época, acho que só tinha nós e o, o Guia Planar. E ele, ele, depois que ele fez esse programa, nós também chamamos ele pro nosso podcast ajudou a crescer e a manter um ritmo, né, de, de views aí. E eu acho que tudo tem a ver assim, essa geração que vem consumindo conteúdo, né? Ela ela aprendeu, a, ela ela viu que existe o podcast, viu que o podcast pode ajudar em alguma coisa, pode distrair. eu costumava falar isso até parei de falar. Tava pensando aqui, Vinícius, né, quando antes de gravar, que é, uma coisa que eu costumo falar bastante é que às vezes você tá no metrô, tá esperando o ônibus, né? Tá apertado na fila, e escutando um podcast meu, a gente te leva o Lorinaldos, por exemplo, falando de Lore, te leva para Dominário, sabe? Te leva para um, um outro universo, assim. E você, às vezes, está naquela situação, não parece tão mal, né? Te faz esquecer um pouquinho de todo o aperto que você tá passando. E, e isso é muito legal, isso, é, poucas mídias conseguem fazer isso. É, é poucos meios que conseguem fazer isso então acho um privilégio poder contribuir dessa forma, inclusive de acordo com e-mails que a gente recebe, com feedback que a gente recebe, acho que isso é válido para todos vocês também, né, esse trabalho ele ajuda a gente em momentos difíceis também, às vezes você tá tendo um dia difícil, escutar aquele podcast dar aquela risada, ver aquele exemplo bacana, né? te dar uma motivação para seguir em frente, eu não estou exagerando aqui, porque eu já tive relatos sobre isso, tá Lógico, eu vou manter em segredo para a questão de preservar as pessoas que, que deram os relatos, mas eu garanto para vocês que isso acontece. Sim.
0: Não, mas o MTGC, com acho que 10 episódios, a gente, eu já recebi um feedback desses de, de alguém que estava passando por dificuldades e que me agradeceu por ter ajudado a passar por um momento difícil. O podcast é o companheiro, né? É um... Tá ali sempre pra ti, né? <risos>
1: é, aí às vezes é o seu único meio de interagir socialmente ou a, a tua... É, a, o teu maior hobby é magic. Né? Então, se você escuta um podcast sobre isso, você tá em casa, cara, sabe? Tem alguém falando a tua língua. E, e você tá entendendo tudo, você tá interagindo, tá conseguindo pensar sobre o que a pessoa tá falando e tá? então às vezes sair da realidade por uma hora que seja, é, é o que você precisa naquele dia, naquela hora, e, e fazer isso aí é divertido tanto para quem ouve, quanto a gente que faz, a gente, daqui para frente, desde que nós, assim, depois de uns seis meses que nós pegamos ritmo, a intenção foi uh, melhorar a qualidade do, dos comentários, das afirmações, mas manter essa, essa parte de nós nos divertirmos fazer aprendendo. Né? entregarmos alguma coisa para quem ouve, para que essa interação seja positiva, para quem ouve, para que quem quem, quem escuta é, tenha a impressão de que está ganhando com isso. Né? E eu acho que é, o, o ritmo de, de crescimento e a, a, o número de pessoas que têm baixado o podcast desde que ele começou, tem mostrado que a gente está no, no caminho certo para isso. Ainda bem, graças a Deus.
0: Bom, e depois do Hack dos Cast, por um bom tempo, sendo o Hack dos Cast e o Guia Planar, né? eram os, os, as opções que Guia Planar ele, ele acabou um pouco antes do MTGC começar, na real ele teve alguns episódios depois do MTGC começar, mas eles já tinham anunciado que iam parar. Né?
1: O curioso é que nós começamos no mesmo mês, viu, Vini?
0: <risos> que louco!
1: <risos> é, é, eles começaram acho que no, meio, no, no começo de junho de 2015 e nós no final de junho.
0: Olha aí, e depois então de muito tempo que o Hack Cast e o Guia Planário, acho que eram as únicas opções, Começou a surgir novos programas, principalmente o Popper View e o que vieram mais ou menos juntos. Acho que o Popper View veio um pouquinho antes, porque era o blog antes, né? E depois o Lorenautas, uh, os dois antes do MTGC, né? Então, Meg e Ari podem contar um pouco mais de como foi as ideias de vocês pra começar, como foi... Esse clique de juntar um monte de gente falar de lore e como foi como foi também tomar a decisão de, de usar o blog e o canal para falar para o podcast, né, Eli?
2: É, Na verdade foi assim, a gente começou com, com o blog e o canal juntos, né, ao mesmo tempo. Então a gente tinha uma série lá que a gente apresentava o, o deck no, no blog e depois a gente trazia alguns gameplays e a deck tech no canal. Só que a gente queria fazer conteúdos diversos. E o Eli acabou fazendo uma análise de uma coleção, se eu não me engano, hora da devastação. Ele fez no padrão do YouTube lá, né? O videozinho, PowerPoint, explicando as cartas que ele achava interessante e tal. E a gente viu que não teve muito envolvimento da galera. Daí eu já tinha visto também o André fazendo esse esquema de podcast no YouTube. E Então, quando teve Ixalan, né, que foi o primeiro episódio que a gente fez, foi uma análise de Ixalan, a gente pegou e falou assim, olha, vamos tentar fazer de uma forma diferente, fazer via podcast, não sei se vocês assistiram lá no canal do, do André, daí ele falou, tá bom, vamos ver, e eu comecei a pesquisar, né, daí eu, eu fui um pouco mais a fundo pra ver essa parte do feed. Então quando a gente fez o primeiro episódio A gente já lançou o feed E já nesse primeiro episódio, apesar da qualidade Não ter sido muito boa né <risos> Olhando hoje assim a gente vê a diferença Já faz praticamente um ano vai, Faz um ano mês passado que a gente lançou esse episódio e, Mas a gente percebeu Que fluiu legal, então a gente falou assim Olha, eu acho que é um caminho bacana Da gente seguir, aí depois desse epi Primeiro episódio a gente demorou Bastante, tô vendo aqui, a gente demorou Quase três meses pra fazer o segundo episódio Então a gente fez meio que por acaso mesmo Daí a gente fez o segundo E esse segundo que a gente começou a falar assim Olha, acho que o caminho é esse mesmo Vamos ficar por aqui Porque o que a gente estava fazendo no YouTube Já tinha muita gente fazendo Então a gente queria também promover De uma forma original E a gente acabou agradando a gente Essa forma de fazer Até porque no YouTube eu acho que funciona melhor Quando você está sozinho né? E a gente já era Na época que a gente começou eram três pessoas Então os três queriam falar sobre um assunto e a gente achou que o podcast era a melhor forma mesmo e hoje o podcast é nosso carro-chefe né a gente tem a gente mantém ainda o blog porque tem bastante gente que gosta o canal no YouTube mas o podcast a gente decidiu focar nele e direcionar os esforços para ele foi mais ou menos assim que a gente chegou nesse estágio que a gente tá hoje.
0: Show de bola. E aí, Meg, como é que foi pra vocês juntar a galera e decidir fazer o podcast?
3: Então, o que aconteceu foi que o Lauren Altas teve um estágio embrionário de uns dois anos. Porque na loja que eu jogava aqui na região, que é a Covil da Lua, é, antes dos pré-lançamentos a gente ficava brincando com o um povo lá da loja, o dono e mais um, mais um amigo nosso, Antônio e o Belly. Que são ouvintes agora dos podcasts brasileiros por causa da propaganda boca a boca, né? <risos> sim. É, e daí antes do pré a gente ficava brincando do tipo, ah, é, qual é o alinhamento do D&D de cada guilda de Ravi? Aí a gente sentava, fazia tabelinha assim, enquanto tava esperando todo mundo chegar e tal. Qual, como é que seria uma batalha de rap entre alguns planaltas? Daí a gente ficava tipo um tempão falando <risos> isso. Eu comecei a ir... Eu jogava nos pré-releases só domingo, mas eu comecei a frequentar o pré-release de sábado, pra ajudar a galera que tava começando a abrir e montar os decks, explicar como é que funciona o formato selado, e daí a gente ficava o resto da noite comentando e fazendo essas, essas viagens super groselhas. E daí a gente chegou a pensar em fazer um podcast, mas aí a gente não sabia nada da parte técnica, e aí e daí com o meu doutorado tomando muito mais tempo, a ideia não chegou a sair do papel com eles. Aí Aí nesse último ano, é, desde o GP de 2016 pra frente, eu comecei a, a ter muito mais contato com a galera dos youtubers. Vários eventos e participar lá das, das gincanas dos youtubers dentro do GP e tal. Aí eu acabei fazendo amizade com a galera e passei a conversar bastante com a Fanny e com o Rafael Sais. E o Thiago chamou a gente pra uma live do Diário Planinauta pra falar sobre a Lore de Ixalan. E daí a gente ficou mais de uma hora conversando sobre a Lori. E, tipo, eu, a, a, a gente conseguia fazer um debate, assim, concordando, discordando, teve química, assim conversando entre os três. Aí eu pensei, pô, será? Aí eu passei a ideia pra eles ao longo, do, ao longo do tempo. Não fiquei naquela coisa de ficar... Eu sempre empurro tudo pra depois da tese. Mas aí, é, é, aí é ia assim, ser, ah, a Dominária tá chegando, Dominária vai ter uma história massa pro caramba. Passei a ideia pra eles. Em uma semana, a Fania, A Fanny é uma máquina. A Fanny fez toda a identidade visual do, do esquema. A parte do vodcast, a gente se inspirou no Magic Mike, que é um vodcast americano.
0: Eu, as... eu sabia, eu tinha certeza! <risos>
3: <risos> então, é o Magic Mike ele tem aquele overlay, eles gravam via Skype, e eles usam esse microfonão básico que vem junto com os telefones da Samsung, assim, não é uma parada muito glamourosa. E eles gravam em cidades diferentes. Daí a gente decidiu gravar assim, porque eu, a Fanny e o sais, cada um mora numa cidade. Aí a Fanny fez o overlay e a gente começou a montar, gravar, pá... Numa semana depois, a gente acaba gravando dois episódios do Dominário em dois dias. Foi um batismo bem de fogo, assim, porque a gente achou que ia gravar um por semana. Não, Dominar já veio com dois pés no peito.
0: É verdade. E Ele lançou atrasou, dois contos.
3: Né? Não, na verdade, eles resolveram começar com mais empolgação. Assim, lançaram dois contos numa Ai, semana Ah, é que
0: vazou, só. né? Deu o leak dos spoilers e daí eles largaram dois. dois contos numa semana só, né? É, eu
3: não tenho certeza dessa, dessa parte por trás das câmeras, assim, mas. Assim, foi o que aconteceu, né? Aí a gente lançou o um podcast. E, e daí tá, tá bem legal, assim. Tá legal de gravar, tá legal de, de conversar sobre, sobre a Lore, assim. Tá, tá tendo vários, várias informações diferentes, polêmicas e coisas que a gente tá conseguindo conversar muito com a galera gringa pelo Twitter, com o pessoal do MED. Agora que tem vários autores diferentes, a gente consegue falar direto com as autoras no Twitter. É muito animado.
0: Fantástico, porra. Então
3: tá, tá só alegria.
0: Antes de falar do MTGC, até porque quem já, já sabem já sabe quase tudo do MTGC, eu quero falar sobre uma, um detalhe de, de bastidor que eu acho que vocês não sabem. Em 26 de fevereiro de 2016, o Henrique Amaral, da Black Air Lots, me mencionou num grupo junto com o André Manente e o Patrick do canal Zona de Comando.
3: Ah, saudades, Patrick.
0: Pra falar sobre a ideia deles pra fazer um podcast chamado Magic Debate.
3: Olha só. <risos> <risos> Adoro um trocadilho.
0: Eu lembrei uhum. disso agora, eu ia, eu ia fazer parte técnica pra eles e não ia aparecer, mas eles iam, eles iam fazer a parte de podcast de né? Na real, meu, meu namoro com o podcast, inclusive falando sobre Magic, ele surgiu em 2013. Que eu fiz os podcasts, que na real não dá pra chamar de podcast porque não, não tinha um feed, mas eu fiz os podcasts agora não dá, que era o blog meu e meu, de mais dois amigos meus, e nós falávamos de tudo que é tipo de jogo. E óbvio que eu forcei o médico né? Então uhum. tem uns... Dois ou três episódios que a gente fez naquela época Eu tenho eles salvos aqui no meu computador uh, até, até dá pra disponibilizar Um link deles que estão no meu OneDrive É só baixar no meu OneDrive lá, acho que eu vou fazer isso e nós fizemos 19 podcasts naquela época. E eu produzi todos eles, a gente tava semanal, eu tava entrando na faculdade e tal, então era uma época mais tranquila. E, e depois que terminou eu, eu Agora Não Dá, eu fiquei, eu fiquei muito vivo de ter podcast. Eu, eu, eu precisava ter um podcast. E eu queria que fosse de médico, né? porque né <risos> E daí eu... Só que eu queria um, um formato diferente, eu não queria fazer o debate normal, não queria fazer a conversa comum, assim... Eu queria um formato diferente, mas que formato, né? E tal. E daí até chegou o início desse ano que eu decidi. Foi em fevereiro que eu decidi fazer o domínio do MTGC de fevereiro. Porque eu comecei a escutar o Kitchen Table Magic, que eu vou falar mais tarde também daqui a pouco. Só que o Kitchen Table Magic, ele é umas entrevistas e tra, ele acaba tratando o Magic de uma forma mais cultural. Eu também peguei um pouco a pegada do Futuri, que é, na real, do Pitch Invaders, que é um dos podcasts do, do Future que é um podcast sobre futebol, que eu peguei uma vibe deles também e juntei com mais um monte de ideia que eu tinha e criei o MTGC, que começou as gravações no final de fevereiro. E o primeiro podcast, o primeiro episódio foi realmente divulgado de... 4 de abril, se eu não me engano, que foi no foi numa quarta, que eu queria fazer todas as quartas, lendo engano, que depois foi pra sábado, né? Mas deixa eu confirmar, 4 de abril. 4 de abril foi ao ar o primeiro episódio, que era a abertura da temporada. E a ideia surgiu nessa, sabe? Que eu gostava muito de podcast, queria fazer podcast. Tava 5 anos sem fazer podcast e daí, no fim, veio a ideia, juntou tudo e eu fiz. E daí tamo aí, nessa vida aí.
1: Ainda bem que você é melhor podcaster, você entende mais de podcast do que de futebol, né? Como gaúcho, você torce para um daqueles ah. dois times, então já sei que você não entende nada mesmo. <risos>
0: ah, não, meu time tá na semifinal da Libertadores, pô. <risos> não,
1: mas isso é passageiro.
0: <risos> ah, é, tá, três, três times da Libertadores nunca é passageiro. <risos>
1: <risos> Vou continuar com o podcast, então, é... só, senão não tem é problema. <risos>
0: Bom, pessoal, eu acho que pra finalizar, uh, depois que a gente conversar, vocês vão ter aqui o spot do, do Morelli e do Eli, que não conseguiram vir aqui gravar, mas uh, antes de terminar, eu quero que cada um dê algumas recomendações aí, tanto de podcast de Magic quanto podcast não, não mágico, e também pode ser gringo, pode ser no, daqui, lógico, e cada um, um por vez aí, uh, dá as suas recomendações e... O que vocês acham que é legal para recomendar para os ouvintes de médico de podcast, para expandir um pouco o podcast? É,
1: eu já falei do Limited Resources, né? E eu acho que eu, eu costumo projetar para o meu podcast o que eu gosto de ouvir, sendo um pouco egoísta, né? E eu sou extremamente funcional. Eu não ligo tanto, assim, pra, exatamente para quem está falando, mas para o que está sendo falado, né? É um tanto impessoal isso. Embora com o tempo você vá pegando a face com as pessoas. Então, por exemplo, Limited Resources. Né? Se um dia trocasse ali, ou tirasse L... o LSV e o Marshall, eu provavelmente não gostaria. Mesmo que fossem pessoas falando a mesma coisa, com o mesmo conhecimento. Né? Você vai gostando da pessoa. Mas, enfim, você procura ser funcional, dar informação e, e pronto. né? E... e Esse estilo de podcast combina mais comigo. Então, dentro do Médico, acho que o Limited Resources, porque é o formato que é o mais curto, jogar limitado. É, fora do Magic, aí eu vou mudando muito de um para o outro, mas um que eu tenho escutado muito aqui no ultimamente é do Dan Carlin, é um podcast em inglês chamado Hardcore History. Ele, O último que eu tenho escutado é, de, é da Primeira Guerra Mundial, é uma série de seis podcasts de três a quatro horas e meia cada um, em que ele fala detalhe por detalhe de como foi. Eu gosto de história, né? Então... É, ele fala detalhe por detalhe como foi a, o desenvolvimento da guerra, a, a, através de relatos, de cartas, coisas assim, acho muito legal, te tira da realidade e te ajuda a entender melhor como foi, é, como nós chegamos até onde estamos, né, porque isso aí foi no comecinho do século XX, então moldou o mundo como ele é hoje e ele faz esses paralelos de como a coisa mudou o mundo, o cara é um ótimo podcaster, tanto que ele, ele vive disso, ele vende podcasts esses aí que eu falei, são gratuitos e entre outros, acho que só é, o Nerdcast, como sempre foi um fantástico, o Miguel até falou aí no começo do, dos vídeos, né, do, dos cartoons dele, que tem no YouTube também eles pegam as histórias mais engraçadas e colocam vídeos pequenos é sempre bom para dar aquelas risadas e acho que acho que só assim, fora isso eu curto uns podcasts de filosofia mas é muito pessoal, assim, você... eu acho que em inglês tem muito mais conteúdo do que em português, então você fica à vontade. Um que eu gosto chamado Philosophy Bites, é, é um podcast britânico, eles falam bem baixinho, assim, parece até Bossa Nova, sabe? <risos> Ch chamam sempre um, um acadêmico, um típico britânico, chamam sempre um acadêmico para discutir, e ficam falando durante 15, 20 minutos, por que que unicórnios não existem, e se a gente pode falar deles, sabe?
3: <risos> Coisas assim. Excelente
1: é filosofia pura mesmo, é viagem, mas é gostoso. E, e é isso, acho que é bom sempre variar um pouquinho o que você ouve, né, para tentar é, entender um pouco mais sobre tudo, né, conversar com gente de todos os tipos e é, sair um pouquinho também do, do, da, da caixa.
0: O MP, eu vou começar a te mandar falar mais do MTGC, viu? Porque tu falou um pouco do Hardcore History e já tá assinado aqui.
1: Ah, é? Eu
3: acabei de me inscrever no Kitchen Table Magic e baixar, sei lá, 30 episódios.
0: É, depois deixa eu falar do Kitchen Table Magic vai se apaixonar mais. <risos> e aí, Ari, quais são as tuas recomendações, cara?
2: Bom, é... eu separei aqui três recomendações, né? Porque eu já recomendei quatro no vídeo que eu lancei lá no canal. Então falei, procurar alguma coisa diferente aqui para falar no nesse podcast com o Vini. Bom, é, pra para quem é da área da TI, eu tenho um que eu escuto bastante, né, que é da minha área. Eu sou analista de sistemas, que é o hipsters.tech. É um é um pessoal da Alura, que eles fazem curso e tal, né, uma plataforma aí bem conhecida, e, e, e assim, eles sempre estão trazendo novidades aí pra galera e tal, é, e como tem bastante gente da TI que joga Magic, que eu sei, né, acho que o que mais tem é professor, viu, nunca vi tanto professor jogando Magic, todo mundo que eu conheço é professor, mas aí tem bastante gente da TI também em segundo lugar, então eu vou recomendar esse hipsters.tech aí pro pessoal que é de TI. Tem mais um aqui, que é o Radiofobia Classics, né, o, vocês já falaram aí do Radiofobia, ah, ele tem.
0: Radiofobia Classics.
2: Eu amo Radiofobia Classics. Pois <risos> é. Tem muito é.
1: Radiofobia também.
2: Então, pra quem não, não conhece ainda, ele faz tipo uma discografia, né, de uma banda. Então, ele vai apresentando a biografia dela, vai tocando algumas músicas. É um programa que tem mais ou menos uma duração de duas horas. E eu ouvi bastante na época que eu tava sem Spotify, então. <risos> Eu tava sem assim, Spotify, colocava e daí eu ouvia várias vezes o mesmo episódio, sabe? Porque como é música, tem bastante música, então dá pra ouvir como se você estivesse ouvindo música mesmo. E além de saber as curiosidades, né? De diversas bandas aí. Banda até que às vezes eu nem conhecia, nem curtia muito. Falei, deixa eu ver como é que é essa banda aqui. Daí você já terminava o episódio <risos> sabendo tudo, né? Especializado na banda. <risos>
1: Para os mais velhos lembra a MTV das antigas.
2: Eu
0: curti muito o Radiofobia Classics do Adonirã Barbosa. É fantástico. É,
1: não, o é... é maravilhoso.
0: É. Pois é. é então. E o Radiofobia, Radiofobia Classics ele vai do, do Earth, Wind and Fire, pro Beatles, e pro Adonirã Barbosa. É fantástico, é fantástico. Sim, muito
2: bom. O, o mais recente que eu ouvi foi do Bidiz. Eu adorei também. Eu não era muito chegado na banda, não conhecia muito. E acabei. Grande fã, assim, muito bom do Bidis, recomendo. Ô Vini,
1: fazer uma dica que ele fala como o Adoniran via o acidente de carro, anotava a placa lá do carro, é, não via no obituário, não, o nome lá, ser e aí escrevia a música com base né?
0: Eu acho que ele falou, eu não lembro agora que faz muito tempo que eu escutei, mas, mas acho que sim, não me é estranha a história, então deve, deve ser assim.
1: Tem uma história assim, cara, ele era gênio. O, eu tinha um bisavô uhum. que fazia coisa parecida, ele anotava a placa do carro quando tinha acidente e jogava no bicho e ganhava. <risos>
3: Cara, então basicamente o Dona Irã Barbosa ele fazia uma fanfic do obituário.
1: Isso, ele lia no jornal as coisas, escutava Caraca. as coisas e fazia uma fanfic e, e produzir aquelas músicas lindas.
3: Caraca.
2: Por isso que podcast é bacana, né? A gente fazendo um podcast sobre médico falando de a Dona Irã Barbosa. E...
3: Somos serzinhos, complexos e variados. É... <risos>
2: Isso que o podcast promove. E, por último, é um podcast que eles já não produzem mais, que é o Escriba Café. E, e isso é bem legal também, porque, na verdade, acho que tem até um episódio novo aqui de 2018, eu tô olhando aqui agora, mas ele ficou parado um bom tempo. E, assim, tem episódios lá de 2015, e esse daqui eu vou recomendar o podcast, mas eu vou recomendar dois episódios dele, que eu achei maravilhoso, assim, o, um é do Leonardo da Vinci, e o outro é da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês já ouviram o Escriba Café, ele faz uma produção, assim, bem, parece uma telenovela, tal, com um áudio, assim, bem bacana, bem, bem produzido mesmo, acho... Que vale a pena. E ele é bem parecido com um podcast que eu recomendei lá no canal hoje, que é o Averiguei o Mistério. Então, é, nessa pegada eu, eu curto bastante também. É isso.
0: Show <risos> E. É, eu ia falar do Averigue o Mistério que tu, tu acho que tu tentou alguma coisa e eu já peguei, já entrei também, já adorei o, o podcast. Maggie, como, quais são as tuas recomendações?
3: Então, como eu falei, eu escuto muito mais podcast de Magic do que de fora do Magic. Uh, mas dentro do Magic tem uma... Fora, cada um tá dentro do seu nicho, né? O Magic Microsoft faz as notícias da semana. O Limited Resources fala de limitado. O Command Zone, que eu gosto muito, fala sobre o Commander. E são aqueles caras que produzem o Game Nights, que é tipo um programa de meia a uma hora dentro do YouTube com a produção de televisão assim, porque o Josh Lee Quai é editor de cinema
0: é, editor de trailer, né?
3: isso, tem, ah, tem o
0: Jimmy Wong nesse,
3: né? Isso, tem o Jimmy Wong nesse, agora ele não tá porque ele tá filmando Mulan então ele tá na Nova Zelândia filmando Mulan apenas,
0: só, só,
3: só. assim, de leve ah, mas os que, puxa... vamos puxar a sardinha um pouquinho pra Lore tem um Podcast que chama Voice of All, que é uma iniciativa de um cara que chama Gandalf Cash ele, é, ele edita o áudio e as pessoas é, fazem uma leitura dramática dos contos, tá? É uma parada muito legal. Ele é sempre o narrador da história e ele chama pessoas de dentro da comunidade pra gravar as outras vozes. Então, pô, é uma parada colaborativa, assim, que tu fica de cara que, nossa, as, uh, da, pra tu ver realmente o gathering das pessoas se unindo pra ler um conto do Magic, eles estão agora, além deles estarem em dia, porque o Patreon deles tá, tá andando bem, eles estão gravando desde o começo, de origens pra Frente. Eles já estão no Juramento das Sentinelas, inclusive.
0: É, mas quem quer saber também de origens pra frente e não quer ouvir na nossa, nessa mídia maravilhosa, tem outra <risos> mídia maravilhosa chamada Livros, né, Meg?
3: Ai, meu Deus, tem.
0: <risos> Depois passa o teu jabal.
3: <risos> Isso, e daí outro podcast que eu, que eu escuto fora é esses podcasts brasileiros clássicos, tipo Mamilos e etc. Ah, o Mamilos, ele é um podcast por definição polêmico, né? Por quê? Ele fala de... Uh, porque mamilos são uh, é um, Provavelmente esse é o slogan deles. Tipo, por que QBR? É então, tipo isso.
0: Mas, ô, ô Meg, eu ouvi uma entrevista das gurias do Mamilos. Elas estavam falando que no início elas pensaram no trocadilho. Mas depois elas começaram a ver o nome como algo realmente que fazia sentido pro, pro programa delas. Não só pelo trocadilho. Uhum. Mas, tipo, fazia sentido e representava elas. Então, elas incorporaram o nome e que era antes uma piada, né? E hoje... Sim, Significa sim. Não, e,
3: e assim, elas têm aquela qualidade de rádio e eles conseguem, elas conseguem chamar pessoas de áreas diferentes e, e fazer um debate legal. Além desse, tem o Hamilcast, que é um podcast só sobre o musical Hamilton. Hamilton é um musical da Broadway, que é todo em hip-hop e fala sobre a independência dos Estados Unidos. Sim. Nossa, que legal. Olha que mistura louca. <risos> tá. Então esse podcast, ele fala sobre detalhes Tanto da produção da Broadway Quanto da composição das músicas O cara que compôs o musical Ele compôs todas as letras das músicas do Moana Da Disney, por exemplo que é... Oh. é, pois é Só que Moana veio depois de Hamilton Ele ficou famoso o suficiente com Hamilton Ele tem um prêmio Pulitzer Pela escrita do musical Então, cara, eu recomendo não só o podcast sobre Hamilton Mas o musical também Vocês conseguem ver os, uh, no Spotify
0: Fantástico Dica ultra cult cultural né? da Meg aí, só pra deixar as minhas dicas meio...
3: Não, vai, vai até vai até a Broadway, cara.
0: <risos> Bom, Meg, é isso?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. O resto é todos os podcasts de Meg que eu tô, tô inscrito entendeu? É, mas
1: falta só falar fala do livro, Meg.
3: É, também é. Então, agora nas bancas, se procurar direitinho, se pedir pro jornaleiro, você consegue achar os contos de Magic the Gathering, começando por Origins. E cada livro vai ter os contos de uma coleção, pela primeira vez em português, por material oficial licenciado pela Wizards. E a tradutora saiu. e
1: yeah. Se você levar no GP, a Meg assina lá, viu?
3: Ah, com certeza, nossa, com toda certeza Inclusive, não sabia quando o livro ia ser lançado Então eu pensei, pô, caso lance antes do GP Eu já vou estar tá com o cosplay preparado Então o um cosplay de tradutor de Kozilek Era um plano pra já estar vestida de um tradutor do Magic Sendo a tradutora dos contos, tá ligado? Oh, yes.
0: No fucking way, parabéns Tinha todo
3: um master plan, cara <risos> Tudo bem que o tradutor de Cosilec é uma comum de custo 6 que ninguém usou <risos> Eu gostava. O William o eu tava me perguntando no, no, no GP, mas que, que carta é essa que eu nunca vi? Aí eu tirei da carteira, porque eu tenho uma foia na carteira.
1: <risos> Nossa, olha a dedicação.
3: Cara, não, é, é, é o trator de Kozilek, toda. Tipo, a prole do Kozilek é muito legal, porque ela é muito fabulosa, né, cara? Ela solta, aquele, solta aquela parada decente e tal. Pra fazer a, essa vibe iridescente do Bismuto, eu comprei vinil automotivo.
0: Fantástico.
3: Saca. Não, outro, outro dia a gente fala do, dos detalhes do cosplay, mas olha, foi, era todo um masterplan pra eu estar tá vestida de e lançando o livro, mas aí lançaram mais tarde. Tudo bem, tudo bem.
0: <risos> Bom, uh, já que a Mag deu as recomendações dela, vamos para as minhas. E começando pelo Magic, eu quero eu recomendar do fundo do meu coração. Vocês gostam do MTGC e vocês entendem em inglês, escutem o Kitchen Table Magic. Ele é lindo. Eu amo o Kitchen Table Magic. Ele voltou com a temporada 4 agora, esses tempos, assim. Hoje. Hoje saiu um com a Ashley Rose, inclusive. Então, sobre cosplay Então, uh, é nice. fantástico o, o Kitchen Table Magic, ele realmente Aborda a comunidade, ele não aborda tanto No sentido cultural que eu gosto de pôr no MTGC Mas ele aborda a comunidade Então ele fala do Magic, tem que falar do Magic Mais ou menos como é aqui no MTGC E ele é a maior inspiração do MTGC Gente, maior, maior uh, Dica que eu posso dar no Magic Além disso, lógico, todos os podcasts Brasileiros de Magic estão aqui nesse Representados aqui nesse podcast Mais o CLC, que vai, vai entrar depois um. Spoiler. Eu quero indicar o Drive to Work do maro que é o podcast oficial do... Ah, é muito
3: bom. Eu assisto, eu, eu escuto também.
0: É um podcast oficial do, do Magic e, e que o Maru fala, dá um monte de, de bastidor, é bem legal. De Magic ainda, quem mais eu posso uh, dizer? Ah, tem o MTG Pro Tutor, que é uma coisa mais voltada pro, pro cara que quer melhorar e eles pegam pessoas que fizeram resultado em GPs e fizeram resultado em... Ou até profissionais pra conversar e fazer uma entrevista com essa pessoa pra dar momentos de level up no seu jogo, assim, e tal, pra quem quiser... E adiante. Uhum. E também nessa vibe tem o Pro Points. Que é do PV.
1: Ah, é bom Do também. Sam
0: Black e do Sigrist. Eu acho que é do Sigrist junto. E eles falam de, do Magic com a visão do jogador profissional. O, o PV, ele, ele divulgou no, no episódio com ele. Mas eu tô aqui uh, reforçando porque eu curti muito. Legal. Bom, eu acho que... De médico fora os nossos, eu acho que é isso. Agora, fora do médico, eu quero começar pelos dois podcasts que eu mais escuto da Central 3, que é o Xadrez Verbal e o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Deve ser um pessoa, ah, Vini, não, não gosta de futebol? Quem tá me dizendo de podcast de futebol? Gente, Fronteiras Invisíveis do Futebol é um podcast de história, usando futebol como desculpa. Então, eles falam de história de lugares. Então, tem, por exemplo, Chile, Finlândia, Tchecoslováquia, Uganda. Então, eles, eles, falaram, eles falaram na época da copa, eles falaram das... eles pegaram as copas, as épocas de copas para falar do cenário geopolítico do... do daqueles anos, então é, é muito legal é fantástico, eu sei quase tudo agora de Iugoslávia, de antiga Iugoslávia por causa dos, dos podcasts dele sobre Iugoslávia, inclusive é muito engraçado que eu moro em Montenegro no Rio Grande do Sul e eles oh. falam de Montenegro na Iugoslávia, é, <risos> é engraçado mas enfim além disso Uh, além desses dois, e daí o Xadrez Verbal ele é um semanário, eles falam é uma revista de política internacional, então falando de tudo que rolou no, no, na semana em política, em política internacional, é super interessante eu vou recomendar também o GugaCast que é contação de histórias e quem não gosta de ouvir uma história, né o Eu Tava Lá, que também é contação de histórias do Brian Rizzo, antigo ex não ouvo, muito bom também eu tô indo aqui pelo meu, pelo meu feed aqui pra, pra dizer o almanac do jovem fazendeiro é genial é, uma, é como se fosse uma rádio de uma cidade do interior, só que é super sarcástico é muito legal, é muito legal vale a pena ouvir também, são episódios curtinhos de 5 minutos, 6 minutos tem o Diário Semanal, que é o primeiro podcast brasileiro gravado com plateia, que é do Bruno Mota Nossa. que eles passam sobre sobre as notícias da semana no Brasil e no mundo com uma pegada stand-up e é super legal super ácido também bem legal para quem gosta de ouvir as notícias e tudo mais eu comecei a escutar o Bola de Fogo Cast do meu amigo Foromir que eu participei agora nesses dias eu participei do, do Bola de Fogo Cast ele é um podcast voltado para quem gosta de RPG então quem curte RPG quem curte narrar quem curte jogar tem várias dicas super legais lá o foi quem quem falou que tinha um que era quase uma rádio novela foi MP ou... foi a Meg foi a Maggie, nossa, eu sou Isso,
3: isso. É, leitura dramática para rádio novela, sim.
0: É, eu vou indicar então o 1986 que é um audiodrama, tem duas temporadas, a primeira temporada é um inverno nuclear, como se fosse no Brasil de 86 e, e a segunda temporada é um cara que desenvolve uma inteligência artificial que sai de controle então, duas histórias super fantásticas, super densas também vale a pena escutar, e eu acho que tá, tem muita coisa pra, pra indicar, mas, mas os últimos dois então, eu vou desligar a tela do meu celular pra não ver mais coisas a voz de Delirium, que eu sou apaixonado, que é outro podcast super ácido que usa áudio para pra falar sobre coisas sérias, sobre coisas importantes, e é como se fosse a voz do Brasil de uma cidade fictícia, que é Delirium, onde o nonsense come solto, mas é fantástico, Eu... Amo a voz de Delirium, e sério, eles ficaram num hiato grande agora e voltaram. É fantástico, a voz de Delirium é, é, é com trilha sonora original, eles fazem toda a trilha sonora pra dar um ambiente de nonsense, é fantástico. E por fim, então, o último que eu vou recomendar agora é o Crazy Metal Mind, pra quem curte um rock and roll, o Crazy Metal Mind, ele é, eles falam sobre rock em geral, então eles pegam, às vezes, vai lá, um álbum, uma, uma música, uma banda, e eles destricham aquilo e vão conversando sobre aquilo. E no fim dão notas. Eles têm vários formatinhos super legais. Eu gosto muito do Crazy Metal Mind. E eu acho que. Ah, eu, se eu quisesse, eu ficava aqui até amanhã dizendo vários podcasts que eu curto. Então. Uh, tá, um, mais um. O, o Futuri. Os podcasts do Futuri. É, é F-O-O-T-U-E-R-E. -E. Eles têm vários podcasts sobre futebol e daí analisando futebol moderno com. Análise estatística, enfim, e também vendo o futebol como um aspecto cultural. Tem o The Pit Invaders, tenho o Entre Linhas. Pra quem gosta de futebol e é meio viciado em futebol, tipo eu, fica a dica. Mas eu acho que é isso, gente.
1: Eu acho super curioso que o Vini indica vários podcasts focados, né? E ele faz um podcast de, que é de comunidade, que é uma coisa pra falar de pessoas, né? Não é tanto sobre o conteúdo. Acho curioso isso, mas para você ver como tem gosto para tudo, né? isso é, isso é importante. Eu, eu projeto muito no Hack dos cast aquilo que eu gosto de ouvir, que é algo mais focado, algo que me dá informação, algo extremamente de utilidade, não que me dá inspiração, mas algo que me dá informação. Né? E Mas eu vejo que existe bastante demanda também para outros casos, para quem quer se inspirar, para quem quer saber de exemplos, para quem quer se emocionar. Às vezes nós também precisamos disso, embora temos os gostos específicos aí. E o, o, a lista aí que o Vini colocou
3: mostra exatamente isso, como
1: os gostos variam.
0: É, isso que eu não... Eu, eu tinha mais uns quantos aqui pra falar. Meg, esse é o Guilherme
3: Esse foi Guilherme Pelancas. <risos> Fica é.
0: aí a dica do melhor Instagram de gato que existe.
3: Ah, meu Deus! Nem de perto, mas obrigada.
0: <risos> ai, ai. <risos>
3: Não, é, o Guilherme. Guile deita em vários lugares diferentes, eu fotografo, é basicamente
4: isso. <risos>
0: <risos> Bom, gente, uh, quero agradecer a presença de todos vocês, a presença dos dois que vão mandar os spots e vão vir depois. Uh, muito obrigado por terem vindo aí, conversado mais sobre o podcast, a Meg tinha compromisso às 9h30 já perdeu o compromisso.
3: Não, na verdade, o compromisso é gravar o próximo episódio do Altas então daqui a pouco daqui a ah, pouco tá, gente começa então eles,
0: esperem, é. eles esperam Tranquilo. muito obrigado a todos vocês e espero que esse dia do podcast tenha, seja muito legal, nós estamos gravando isso 10 dias antes do dia do podcast <risos> mas espero que o dia 21 de outubro seja marcante que as pessoas conheçam mais podcasts e, e usem as nossas indicações para experimentar mais a mídia, explorar mais a mídia que ela vale a pena.
1: Obrigado Vini vamos celebrar aí dando um suporte para os podcasters de Magic, vamos assinar as feeds deles, vamos entrar nos canais do YouTube, assinar todos e escutar e apoiar, até por padrinho, aqueles que você gosta, né? Acho que quem merece presente somos nós, os podcasters. <risos>
0: É, e padrinho do MTGC concorre a brinde também, então. É né? <risos> <risos> isso aí. <risos> eu não sei como é que é lá no Hackdus, mas no... Nem no pauper, viu? Mas aqui eu dou brinde. <risos> de,
1: de, de, de vez em quando tem, tem umas surpresas lá pra gente, né? Mas é, ah. é, é mais uma coisa que é um exercício de uh, criatividade, né? O, o que fazer de diferente dentro do que você faz semanalmente, pra quem te apoia mais de perto, né, Vini? E é. uma das coisas que a gente bolou lá foi é, fazer com que o ouvinte, que é mais próximo, né? Que é um padrinho, possa sugerir um tema de fase principal, possa, é, quem sabe, até participar com a gente, né? Numa fase principal, votar nos top 10, coisas assim. E é, eu acho que a, a, é, aí é que entra meio aquela interação de ser quase que uma rede social, cara as pessoas querem se envolver a, a tal ponto de meio que quase que produzir o conteúdo junto contigo né? então são várias vozes juntas ali é, produzindo com o mesmo objetivo né produzir um conteúdo legal
0: isso aí, bom gente, então dou espaço aí pra cada um falar um pouco dar um tchau aí pra galera, eu já vou me despedindo falou galera e até mais estamos entre temporadas, isso aqui não é um podcast de nenhuma temporada, esse episódio é um episódio totalmente especial pro dia do podcast ele é tão especial que eu saí das minhas férias de MTGC pra fazer esse podcast aqui, mas o MTGC volta no primeiro sábado de novembro. Beleza? Vou deixar a palavra com o pessoal aí e até novembro.
1: Valeu, galera. Uhum. É, já, já falei demais, só finalizar aqui. O Hack dos Cast se encontra no hackdoscast.wordpress.com ou googlando aí Facebook e Twitter Hack dos Cast. Quero agradecer o Eli, que é o co-host mais ativo atualmente lá, também do Power
2: <risos> ele que está
1: todas e é, desejar aí feliz dia do, do podcast para todo mundo e por favor, né é, o mínimo de feedback nós precisamos então quem puder aí assinar ou é, dar um curtir a página, uh, seguir no Twitter, só para dizer que ó, sou mais uma pessoa que se deu ao trabalho de ir até vocês e cutucar ali, dizer que sou ouvinte ou apoio o trabalho de vocês. Isso já ajuda bastante, nos dá uma direção do que fazer daqui para frente, de como produzir um conteúdo melhor. Então é isso, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado, gente. Falou.
3: É isso aí, gente. Feliz dia do podcast! Uh, por favor, se inscreva em todos os nossos podcasts, porque a inscrição é de graça. E segue a gente no, no Twitter. A maioria dos nossos podcasts também tem páginas no Facebook pra avisar quando sair episódio novo, né? Uh, no caso do Lorenautas, a gente tá como Lorenautas em todos os lugares. Twitter e Facebook, principalmente. Tem a versão em vídeo no YouTube. E se buscar Lorenautas na maioria dos agregadores de podcast, vai encontrar a gente também. A ideia do celebração do dia do podcast é essa, da gente conhecer canais e podcasts diferentes e poder uh, ampliar um pouco mais a nossa rádio seletiva, né?
4: Então, é isso
3: aí. Então, vamos aproveitar, gente. Parabéns pra gente produzindo podcasts, né? Porque o dia do podcast também é, tipo, um, um dia pra gente. E parabéns pra galera que tá ouvindo.
2: Muito bom. É, eu vou finalizar aqui agradecendo ao Vini né, pela, pelo convite. É muito bom comemorar o dia do podcast aí junto com todas essas pessoas, né? Que trabalham com a mídia e principalmente trabalham com o Magic. Fiquei bem feliz mesmo. É, espero que as pessoas comentem aí, né? Também no, no episódio sobre quais podcasts elas escutam. Porque eu sou um cara que gosta muito de caçar podcasts. Então todos esses aqui que o pessoal recomendou eu já assinei. Vou ouvir. E sobre o Powerview, a gente tá aí gerando conteúdo. Se quiser saber mais sobre a gente, pode acessar o nosso blog, que é onde a gente coloca todas as informações de conteúdo que a gente gera, que é o palperview.wordpress.com É isso aí. Abraço para todo mundo. Feliz dia do podcast.
1: Ari, se você assinou tudo, você tá perdido, cara.
0: Pior que eu assinei, viu? O Ari, eu vou mandar um monte de print screen então das telas do meu, do meu agregador aqui pra te pegar, poder pegar é algum. Puta
1: aqui. ferrado.
0: Não, eu assinei tudo
2: aqui, daí eu vou procurar um episódio, um episódio de cada aqui, né? Que me chamar é a é atenção e vamos ver como é que vai ser.
0: Então tá, gente. Fiquem aí com o spot dos dois que não participaram, também vou dar umas recomendações aí pra vocês e é isso aí. Valeu, gente! E aproveitem o dia do podcast pra conhecer podcasts.
4: Valeu! Falou! Falou. Fala galera, aqui quem vos fala é o Eli, e para quem não me conhece, eu participo de dois podcasts de Magic, o Power View e o Hack dos Cast. Mas antes de falar sobre os projetos que eu participo, eu gostaria de ressaltar a importância da iniciativa do Vini em criar um episódio especial falando sobre os podcasts principalmente os podcasts de Magic no Brasil. A mídia no Brasil tem crescido bastante, tanto em quantidade como em qualidade, né? E hoje você encontra projetos e episódios dos mais variados tipos e temas, né? Como futebol, política, cultura nerd, religião, autoajuda, né? então tem uma infinidade de, de possibilidades para todos os gostos, para atender todos os gostos, né? É uma mídia que tem começado a agradar um público cada vez maior devido à facilidade em consumi-la, né? Você pode estar tá indo para a escola, para o trabalho, para qualquer lugar que você esteja em deslocamento, né? No carro, no ônibus, em viagem, né? É, você pode estar tá fazendo suas tarefas sutineiras né? Fazendo alguma coisa da, da, da escola, da faculdade, fazendo algum alguma tarefa doméstica, né? Lavando louça, é, lavando roupa, né? limpando a casa no geral. Então... É, o fato dela ser mais prática do que, por exemplo, para a gente que é do meio do, do, do Magic é, assistir algum conteúdo no YouTube. Então, o podcast traz essa facilidade para quem quer consumi-la. Né? Então, eu acho que isso tem proporcionado o aumento, é, a cada ano que passa, do número de, de pessoas consumindo e de, de profissionais ou de pessoas apaixonadas por algum assunto, gostando de, de produzir conteúdo sobre isso, né? Bom... Entrando na questão dos podcasts de Magic, né? que é um assunto que começou há menos tempo. Né? O pioneiro foi o Hack dos Cast, né? que começou a comentar, a conversar né? sobre a produzir material em podcast é, sobre Magic. Né? E alguns outros começaram a aparecer com o tempo, né? como nós, mais recentemente, né? do View, o Vini com o MTGC, o Lorenautas falando de lore, né? o pessoal lá do, do, do Sul falando sobre é, o, o Legacy, né? tem o pessoal do Guia. Planar também, que começou a, a fazer e acabou parando, né? Espero que eles também voltem, né? A produzir conteúdo de Magic. Então o, é, uma, é, um, é um assunto que começou a invadir essa mídia, né? Nós acabamos formando um grupo né? informal aí que se ajuda, né? Que troca informações sobre, obviamente, sobre o os assuntos abordados, mas também sobre técnica, sobre público, sobre formas de alcançar e melhorar a mídia como um todo. Né? Bom, sobre os dois projetos que eu participo, né? como eu citei, o Hack dos Cash começou aí com o MP, já está com mais de três anos aí de, de projeto e eu acabei caindo de paraquedas aí no Hack dos Cash, né? eu participei de um episódio e acabei dali para frente seguindo, já estou com mais de 20 participações, né? hoje já me sinto, já sou parte do projeto, né? Tenho participado aí semanalmente com o MP, E sempre conhecendo bastante as pessoas e trocando informações sobre o Magic. E também há um pouco mais de um ano eu formei, eu criei, né, com o Ari, com o Arinaldo, o Pauper View, né? Entre outras coisas, ele também é um, é um projeto que tem um blog, um canal do YouTube, né? E nós pegamos amor aí pela, pelo podcast e temos criado conteúdo é, exclusivamente é, em relação ao formato pauper, né? Tem pouco conteúdo ainda em, em português, né? Tem vários é, produtores maiores aí, é, mais voltados para gameplays. Mas essa parte é, técnica de conversas, né? que a gente chama de conversa de bar, é essas conversas informais, que a gente aborda um conteúdo mais específico seja um deck seja alguma algum campeonato né algum evento que, que possa ter ocorrido né? e para encerrar eu gostaria de dizer o quanto eu me sinto feliz por estar tá participando de uma mídia que está em amplo crescimento no Brasil né e que tem conquistado é, resultados significativos com parcerias, é, participações em, em, em eventos. Né? Então, eu acredito que a mídia tem muito para oferecer ainda no, no Brasil, né? principalmente nessa questão do, do Magic, né? Então, eu espero que a gente possa contribuir e que a gente possa oferecer a interação que o público deseja, né? que possamos ser um veículo realmente dinâmico e possa apresentar conteúdos, né, para todas as, as as faixas etárias e para todo o público que gosta de Magic. né. Então, eu espero que vocês ouçam os nossos canais, né? o MTGC, o Lorenautas, o CLC, o Hack dos Cash e o Pauper View, e que possam é, nos avaliar e, e sempre estar tá trocando ideias para que o, a mídia cresça, né? principalmente na questão do Magic. Então, fico um, um abraço para todo mundo aí e espero que vocês possam acompanhar o nosso trabalho e prestigiar as nossas horas dedicadas a um trabalho tão gratificante e gostoso sobre um hobby que a gente adora, que é o Magic. Valeu galera, abraço!
0: Então siga-nos nas redes sociais: facebookcom podcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: @vinivaitman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.